0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد Ikhwati al-kiram ajma'in Telah berlalu Sebagian episode daripada Perang Uhud Yang telah kita jelaskan Beberapa kesempatan yang silam Mulai daripada berangkatnya kaum muslimin Dengan seribu personel pasukan. di tengah jalan kembalilah 300 orang-orang munafik ke di Madinah di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Tinggal 700 kaum muslimin. Padahal mereka kembali ketika telah sampai di Uhud. Ketika Kaum muslimin mulai membangun kemah-kemah mereka, dan telah nampak pasukan musuh. Disanalah kembali Abdullah bin Ubay, dia berkata, Allah Muhammad mematuhi mereka dan menentangku. Alasannya karena Muhammad menentangku. Alasannya karena Muhammad tidak mau mengikuti petunjukku. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul sepakat dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar mereka bertahan di Madinah, walaupun berbeda latar belakang daripada pemikir ini, antara kedua manusia tersebut, Abdullah bin Ubay bin Salul mengusulkan untuk bertahan di Madinah karena khawatir takut menjumpai musuh. Karena takut kematian, adapun Rasulullah SAW. mengusulkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk berdiam di Madinah, agar mereka lebih kokoh melawan musuh-musuh Islam, orang-orang musyrikin. Kalaulah mereka masuk ke negeri Madinah, maka kaum muslimin dibantu oleh wanita-wanita mereka, bahkan anak-anak mereka, dapat bersama-sama menyerang orang-orang kufar musyrikin. Namun karena sebahagian sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang tidak ikut dalam Perang Badar, mereka bersemangat untuk menemui musuh di luar Madinah, menyambut musuh di luar Madinah, untuk segera mengejar musuh, apalagi pendapat Hamzah, bin Abdul Muttalib, Paman Nabi SAW, pun demikian, dia ingin melakukan perlawanan sebagaimana diperbuat pada Perang Badar untuk kali kedua. Maka Rasulullah SAW Karena mendengar banyak Dari mereka yang ingin Menjemput musuh di luar Mengikuti saran mereka Masuklah Rasulullah ke rumahnya Kemudian mereka menyesal Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah SAW Maaf Agar mereka Kembali kepada pendapat Rasulullah SAW Namun Rasulullah SAW setelah memakai Pakaian bersihnya Bahkan perangnya dia berkata Demi Allah tidak layak seorang Nabi Yang telah memakai Baju perangnya Kembali melepasnya Kemudian berazamlah mereka Berangkatlah bersama-sama menuju Uhud Kesampainya di Uhud Setelah kembali yakni 300 orang Orang-orang, orang-orang munafik Di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul Bahkan dua kabilah daripada kaum muslimin Bani Salimah dan satu lainnya ingin segera kembali kalaulah bukan karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya strategi orang-orang munafikin untuk mengacaukan pasukan kaum muslimin, menemahkan semangat pasukan kaum muslimin. Ya? Di tengah-tengah musuh yang banyak dia kembali. Apalagi kembalinya dia ditampakkan kepada kaum Quraisy. Dan kita melihat upaya orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy untuk Melemahkan semangat kaum muslimin. Mengadomba antara kaum muslimin. Mereka utus-utusan mereka. ya, Berbicara kepada orang-orang ansar. Wahai ansar, kami enggak butuh merangin kalian. Kami butuh kepada kerabat-kerabat kami. Biarkan kami dengan kerabat-kerabat kami. Kami tidak butuh merangin kalian. Namun, ditolak oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bahkan ada salah seorang daripada... Ansar, ketika Islam masuk, dia berangkat ke Makkah, dia benci kepada Muhammad, dia ajak orang-orang Quraisy untuk berperang Rasulullah dan para sahabatnya. Dia katakan, kalaulah kaum melihat diriku mereka akan segera berperang, mereka akan segera berpihak kepadaku. Namun, ketika dia tampakkan dirinya kepada kaumnya, mereka memaki-makinya. Mengutuknya Intinya Mereka gagal untuk memecah belah barisan kaum muslimin Orang-orang menafikan pun gagal Tetap para sahabat Dengan tekad bulat untuk Meneruskan peperangan mereka Melawan orang-orang kufar Kemudian Kita telah ceritakan bagaimana Orang perangan ya, tanding antara kaum muslimin Kemudian Begitu dahsyatnya kaum muslimin Bertumpu pada Bani dar yang membawa Panji mereka, bendera mereka Sehingga terbunuh seluruhnya Satu demi satu yang membawa bendera terbunuh Benderanya tumbang Mereka semuanya terbunuh Kaum muslimin Telah menunjukkan Kemenangan Bagaikan air bah, kaum muslimen tidak dapat dibendung. mana mereka, syiar mereka, Amit, Amit. Itu syiar pada hari Uhud, Perang Uhud. Kata sandi mereka, Amit, Amit. Yang artinya, Habisi, habisi. Bunuh. Bunuh, perangi, perangi. Abu Rujana, Abu Rujana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengikat kepalanya dengan selendang dari ya, selendang yang berwarna merah dia ambil pedang yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia segera akan menuntut akan menunaikan hak pedang Rasulullah ini yani hak pedang tersebut adalah dipakai untuk berperang sampai patah maka Abu Duhanah benar-benar berperang mati-matian Sesudahlah berjumpa dengan orang musyrikin kecuali dia bunuh. Begitu perkasanya berhujan sehingga memporak-mandakan barisan kaum musyrikin pada perang Uhud. Berkata Az Zubairin Al Owam radhiyallahu taalaanhu, aku merasa iri dalam diriku. Tak aku minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar aku yang membawa pedang tersebut. Tapi beliau tidak memberikan kepadaku. Bahkan dia berikan kepada Abu Rujana. Aku sempat berkata ini dalam hatiku. Aku ini anaknya Safiya. Safiya adalah bibi Rasulullah. Aku dari Quraisy Dan aku telah datang kepadanya untuk mengambil pedang tersebut. KU minta kepadanya agar aku yang membawanya. Tapi dia tinggalkan aku. Demi Allah, kata zubair al-Mu'awwam. Aku akan lihat apa yang diperbuat oleh Abu Dujana Berkata Zubair, Ku ikuti dia Maka dia telah keluarkan Selendang merahnya Dia ikat kepalanya Berkata orang-orang ansar Melihat Abu, Abu Dujana Telah mengikat kepalanya dengan selendang merahnya Berkata orang-orang ansar Abu Dujana Telah mengeluarkan Selendang Yang membawa kematian Maka Siapapun yang menjumpai berjana daripada orang-orang musyrikin Pasti dia akan tepas Berkata Az-Zubair Ada di orang-orang musyrikin ada satu orang di antara orang-orang musyrikin, pasukan kaum musyrikin, seorang laki-laki. Tidaklah dia lihat ada di antara kami yang terluka kecuali pasti dihabisi. Berkata Zubair, ada seorang musyrikin yang kokoh sekali. Tidaklah dia melihat di antara kami ada yang terluka kecuali pasti dia akan habisi. Maka aku berdoa agar Allah SWT mempertemukan antara dia dengan Abu Dujana. Falal bertemulah kedua orang ini. Antara burujana dengan orang musyrikin tersebut yang telah banyak membunuh kaum muslimin. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, bermain dengan pedangnya. Orang musyrik tersebut memukul abu rujana dengan sekuat-kuatnya, tapi dia tangkap, dia tangkis dengan... Uh, dengan tamengnya, kemudian kembali Abu Dujana mengadakan serangan di tepas leher kawan tersebut sehingga Abu Dujana berhasil membunuhnya. Begitulah perbuatan Abu Dujana radhiyallahu taala. Dia berhasil memporak-porandakan pasukan orang-orang musyrikin ini menunjukkan kaum muslimin Punya orang-orang yang dia satu orang Tapi bagikan seribu Kekuatannya ya. Banyak kaum muslimin Yang memiliki orang-orang seperti ini Karena itu kita nggak butuh Orang banyak tapi buih, sampah Kita butuh satu dua orang yang Bagikan seribu Al-Qa'aq Ketika memerangi orang-orang Persia Berkata Umar, "Aku lebih senang mendengar suara kokoh daripada seribu pasukan, menunjukkan betapa kuatnya para sahabat Rasulullah." Ya, satu orang, bagaikan seribu orang, begitu kuatnya serangan Abu sampai dia tembus. Dia tembus. Barisan musuh. Kemudian dia sampai terus menuju ke belakang. Sampai dia ke tenda-tenda. Dan dia nggak tahu itu tenda-tendanya. Perempuan-perempuan orang musyrikin yang ikut perang. Yang memberikan semangat kepada para lelakinya. Berkata Abu Aku lihat. Ada seseorang. Yang dia sibuk. Memberikan komandu. Kudekati dia. Hampir ku tebas lehernya Ternyata dia adalah seorang wanita Maka aku muliakan Pedang Rasulullah Aku tidak ingin hinakan pedang Rasulullah Menebas seorang wanita Dialah Hindun bin Hampir-hampir Bin Hindun bin Isterinya Abu Supya dia tebas kepalanya Subhanallah. Ini perangan dari Islam ikhwan. Perangan dari Islam Dia Bukan menghancurkan segalanya Sampai-sampai Padahal layak perempuan ini menerima tebasan Karena dia ikut berperang Tapi Abu Dujana tidak ingin Hinakan pedang Rasulullah Untuk menabas seorang wanita Jadi bukan jihad ikhwan Yang namanya Perbuatan-perbuatan Membombardir Negeri-negeri kaum muslimin perusahaan-perusahaan umum gedung-gedung, Hotel-hotel Terbunuh orang-orang yang tidak berdosa ini bukan jihad, fi Sebagaimana anggapan sebagian orang-orang yang ilmunya, ya, kurang daripada semangatnya, semangatnya melebihi ilmu. Berkata Zubair, aku melihat Abu Rujana telah menglebatkan pedang netes kepala. Di atas kepala Hindun bin Thutbah Kemudian dia berpaling Dan dia tinggalkan Inilah dia Abu Rujana Radhiallahu Ada pun Hamzah Radhiallahu Paman Rasulullah Yang punya gelar Asadullah Singa Allah Berperang layaknya seperti Singa Singa yang terluka dia berhasil menembus Barisan kaum muslimin Sampai ke tengah-tengah pasukan kaum musyrikin Benar-benar Benar-benar dia nekat Ya, Tidak ada tandingannya Benar-benar dia mencari kematian Tidak ada tandingannya Pahlawan-pahlawan musyrikin Kewalahan melihat Hamzah Beterbangan kepala-kepala Di sekitar Hamzah Menunjukkan betapa kuatnya قرن حمزة Sebagaimana dia juga telah banyak Membunuh Barisan daripada من الناس، من yang membawa bendera pada النجف، من namun beliau rahimahullah Allah terbunuh dengan pengecut bukan dengan kesatria bukan dalam perang tanding bukan sebagaimana terbunuhnya para pahlawan tetapi dia terbunuh dengan tipu muslihat ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in kita akan menjelaskan bagaimana Kisah terbunuhnya Hamzah radhiyallahu ta'ala Yang langsung dikisahkan oleh pembunuhnya sendiri Yang bernama Wahsyun Wahsy bin Harb Seorang budak dari negeri Habasyah. Dia menceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah radhiyallahu ta'ala Berkata wahsyi Aku adalah budak miliknya Jubair bin Mut'im. Pamannya Jubair bin Mut'im yang bernama Tu'aymah bin Adi, terbunuh pada Perang Badar. Ketika orang-orang Quraisy pergi ke Uhud, berkata kepada kutuanku Jubair bin Mut'im, jika engkau mampu membunuh Hamzah, pamannya Muhammad, sebagai ganti pamanku yang dia bunuh, maka engkau ku bebaskan daripada perbudakan. Ini janjinya. Jubair bin Mut'im. Kalau engkau membunuh pamannya Muhammad Hamzah. Sebagai pengganti di pamanku yang dibunuh oleh orang-orang Islam. Maka engkau kubebaskan. Berkata, wahsy. Aku keluar. Mengikuti orang-orang berperang. Dan aku adalah seorang budak Habashi. Asalku daripada Habasha, Ethiopia. Yang dikenal lihai dalam bermain tombak Tepat dalam melemparkan tombak ya, Demikian juga denganku. Tidak pernah aku sekalipun Membidikan tongkatku Dan meleset, gak pernah Menunjukkan betapa piawanya di dalam Melempar tombak Berkata wahsi Dan kalau orang-orang berperang bertemu kedua pasukan aku keluar hanya untuk mencari Hamzah saja enggak ada yang lain enggak ada ambisi kecuali untuk membunuh Hamzah sehingga kulihatlah dia di tengah-tengah manusia bagaikan unta merah memporak porandakan manusia tidak ada yang dapat Melawan dunia. Tidak ada yang dapat Menantangnya Berkata wahsyi demi Allah Maka aku bersiap-siap untuk Mencapainya Aku bersembunyi ya, Menyembunyikan diriku Di antara pepohonan Atau batu-batuan Agar aku dapat mendekat Hamzah Ini dia terbunuhnya Hamzah Maka tiba-tiba ada seseorang yang bernama Siba bin Abdul Ozzah mendahuliku mendekati Hamzah. Terkala Hamzah melihat orang musyrik ini, Siba bin Abdul Ozzah berkata Hamzah, Halumma ilayya yabna mukhatiatil bazar, dia celah orang musyrik ini." Berkata Hamzah, "Mari kemari, wahai anak perempuan tukang sunat." Karena ibunya tukang sunat. Ibunya orang musyrik ini, Sibak bin Abdul Uzza, tukang sunat wanita. Ini menunjukkan bahwasannya khitan itu telah ada sebelum Islam. Yang diperkuat oleh Islam. Berkata Hamzah, kepada Sibak bin Abdul Uzza, Kemarilah engkau, wahai anak perempuan tukang khitan. Qala, fa-dharabahu darbatan ka'annam Maka segera dia mendekat. Kemudian dengan segera ditebas kepalanya. Ali Hamzah bin Abdul Muttalib. Berkata harbati. Maka aku persiapkan tombakku. tatkala aku telah melihat jarak yang pasti akan tepat mengenanya. Segera kulemparkan lemparkan tombakku. Maka tembuslah tubuh Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Dilempar di bawah pusar Tembus sampai ke belakang Berkata washi Kulihat Hamzah berusaha berlari mendekatiku Berjalan mendekatiku Tapi aku biarkan dia Dan dia tidak mampu macapeku kecuali dia mati. Setelah itu aku datangi dia, kuambil tombakku. Setelah itu aku kembali ke kemah. Dan aku duduk di sana. Tidak ada sedikit pun hajatku kecuali untuk membunuhnya saja. Karena aku membunuhnya tidak lain bukan karena ingin merdeka. Ketika aku sampai di Mekah, maka aku pun dibebaskan oleh Tuhanku. Inilah dia kisah terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib R.A. Dan kelak Wahsy masuk Islam Ketika Fatuh Makkah Berlarian musuh-musuh Islam Penjahat-penjahat perang Diumumkan Rasulullah Wajib di mana dimanapun mereka berada Ada beberapa orang yang kata Rasulullah Walaupun mereka Bergantung Bergantung di Kiswahnya Kaabah Mereka tetap dibunuh ini orang-orang yang merupakan penjahat perang. Ada penuaksi ketika Mekah ditaklukkan dia berlari. Dia berlari, mencari keselamatan. Kemana-mana dia berlari, menjauh. Sampai ke tepi laut. Dia menyeberang, meninggalkan jazirah. Berkata orang-orang sekitarnya. Kenapa kau tidak kembali kepada Muhammad? Kau dengar Muhammad tidak pernah menolak orang yang minta maaf. ya, Menyesal bertobat Kembalilah langkau padanya kembalilah wahsih dia ya. ya datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah melihatnya Rasulullah segera memalingkan wajahnya siapa engkau? aku wahsih kata Rasulullah jauhkan wajahmu dariku aku tidak ingin melihatmu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melihatnya teringat kepada paman Hamzah bin Abdul Muthalib bagaimana Wahsi membunuh Sejak saat itu, Wahsy, ya Selalu mencuri-curi pandangan yang kepada Rasulullah SAW ya, Dan Rasulullah SAW Jika Wahsy Tidak melihat Rasulullah Melihat kepadanya Sampai akhirnya Wahsy berhasil membunuh Musailam al-Ghazab Nabi palsu pada perangan Ali imam Berkata wasi Pedang ini pernah dengannya kubunuh seorang yang paling dicintai Rasulullah dengan ini, dengan ya, tombak ini pernah digunakan untuk membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Maka dengan tombak ini pula, aku membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musailamah Al Qaeda, Musailamah sang Nabi palsu. Walaupun terbunuh Hamzah, namun kaum Muslimin tetap berjihad, tetap berjuang dengan gagah berani. Tidak tandingnya Ketika itu Abu Bakar Umar bin Khattab Ali bin Abi Talib Zubair bin Awam Mus'ab bin Umair Talha bin Ubaidillah Abdullah bin Jahash Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Ubadah Sa'ad bin Rabi' Anas bin Nazar Dan yang lain-lain Berperang mati-matian Yang membuat para koranda kaum musyrikin Hilang semangat mereka Ya, membuat kucar-kacir barisan mereka. Dan diantara pahlawan Islam ketiga itu. Yang turut bertempur yang bernama Hamzala. Dan dia dikenal. Pada perang Uhur sebagai pahlawan. Yang gagah berani. Yang sengaja datang mencari kematian. Hamzala bin Abi Amir. Abu Amir, bapaknya Abu Amir ini yang tadi saya ceritakan disebut oleh orang-orang Ansar dengan nama Rahib dialah yang pergi ke Mekah dialah yang mengajak orang-orang Mekah untuk memerangi Muhammad dia katakan, kaumku jika melihatku semua mereka akan patuh ya, tetapi ketika kaumnya melihat dia malah semua mereka memaki-makinya menghujatnya adapun anaknya Hanzalah berbeda dengan bapaknya Ketika perang Uhud ini dikumandangkan, hambalah baru saja menikah, pengantin baru. Baru menikah, tatkala dia memang, mendengar seruan perang dan dia sedang bersama istrinya yang baru. ya, Baru saja, pengantin baru, baru berbulan madu, baru malam pertama. Allahu akbar. Subhanallah. Bayangkan. Ketika akan jihad, dia tinggalkan istrinya. Segera dia maju ke medan jihad. Tatkala dia berhadapan dengan orang-orang musyrikin, dia berjuang mati-matian, memutuskan barisan musuh. Sampai dia berhasil mendekati Abu Sufyan. Pimpinan orang-orang musyrikin, Sa'hr bin Abu Sufyan, Sa'hr bin Harb. Hampir-hampir dia berhasil menghabisi Abu Sufyan. Kalau bukan karena Allah tentukan baginya, bahwasanya dia mati syahid. Ya, dia berupaya untuk berperang dengan Abu Sufyan, berperang tanding duel. Tatkala dia telah berhasil menguasai Ibu Sufyan, hampir-hampir dia membunuh Abu Sufyan, datanglah ke ketika itu Syaddar bin Aswad, kemudian dia diserang, dia dibunuh. Terbunuhlah ketika itu Hanzara. dalam keadaan junub, belum lagi kesempatan mandi jinabat, tembayangkan itu ikhwan, subhanallah, sampai-sampai. Dia disebutkan Rasulullah Ghasilul Malaika Pahlawan yang dimandikan oleh para malaikat Malaikat yang memandikan rohnya Subhanallah Allahu Akbar Bayangkan itu Sanggup antum itu Coba sanggup gak itu Jihad tinggalkan istrinya Kita dibilang jihad mungkin Pikir-pikir dulu ini. Ya rumah baru beli, mobil baru beli, Isi baru dikahin. Subhanallah. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum Adapun pasukan-pasukan pemanah yang telah ditempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas gunung Ar-Rumat, namanya Gunung Ar-Rumat. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam peperangan Uhud. Mereka adalah orang-orang yang berhasil menjaga kaum muslimin dari arah punggung mereka untuk dapat diserang. Tiap kala pasukan Khalid bin Walid ingin berupaya untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang, mereka dihujani oleh anak panah yang batalkan keinginan mereka. Tiga kali Khalid bin Wal berupaya untuk Menerobos pasukan kaum muslimin Dari arah bakang tetapi mereka tidak berhasil Karena dihujan dengan panah Perannya penting sekali Pemanah ini Disitulah letak kekalahan kaum muslimin Ikhwan yang wa Kaum muslimin yang jumlahnya sedikit menguasai orang-orang musyrikin. Sampai-sampai berlarian para pahlawan-pahlawan orang musyrikin. Barisan mereka terpecah belah ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. 3000 orang mereka menghadapi hanya 700 kaum muslimin saja. Tapi tidak dapat berbuat apapun juga Allah Akbar ikhwan. Kaum muslimin seperti ini yang kita harapkan, ya. 700 orang menguasai 3000 orang. Kalaupun orang-orang munafik ikut dalam perang ini, mereka hanya mengacau saja. Maka datang hikmah Allah SWT agar dapat berpisah orang-orang munafikin dari kaum muslimin agar jangan sampai tur berperang orang-orang munafikin yang hanya pandai mengacau barisan kaum muslimin sama dalam perangan, Tabuk ya ketika Rasulullah berperang dalam perang Tabuk mereka orang-orang munafik datang satu demi satu melapor kepada Nabi Rasulullah ya Rasulullah berikan aku izin jangan kau fitnah aku aku gak sabar melihat perempuan-perempuan Romawi aku kalau melihat mereka aku gak sabar kata Nabi silakan Berdatangan orang-orang munafikin, ya, tidak ikut mereka dalam perang tabuk. Itu hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ya, Law fikum illa khabala Kalau mereka ada di antara kalian, mereka malah buat kerusakan saja. fitnah. Pasti mereka akan buat fitnah di antara kalian. Ini orang-orang munafikin. Makanya kita tidak butuh kepada orang-orang munafikin. Kita enggak butuh jumlah yang banyak. Kita butuh. Ya yani orang-orang yang memiliki iman yang banyak. Kualitasnya, bukan kuantitasnya. Karena kualitasnya, kuantitasnya banyak, Tidak ada gunanya kalaulah mereka hanyalah Dari golongan orang-orang munafikin, Golongan orang-orang yang tidak beriman, Golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan, Berbuat khurafat, berbuat bid'ah, tidak akan mungkin mereka dapat memenangkan pertandingan dalam peperangan Setelah gagal orang-orang musyrikin. Menghadapi pasukan kaum muslimin yang minoritas. Mereka melemah semangatnya. Tidak ada yang berani mendekati panji mereka yang telah jatuh. Bendera mereka yang telah jatuh. Setelah terbunuhnya Bandi Abduddar Maka mereka mulai Cari selamat Mereka keluarkan jurus mereka terakhir Jurus langkah seribu Mereka lari kocar kacir. Mereka lupakan janji-janji mereka yang muluk-muluk Akan menuntut balas terbunuhnya Pahlawan-pahlawan mereka padang perang badar mereka lupa janji mereka untuk mengembalikan kejayaan bangsa Quraisy di mata bangsa Arab. Berkata ibnu Ishaq "Thumma anzal Allah nasyahu ala al-Muslimin, wasadqahu ma'adah, maka Allah turunkan bantuannya kepada kaum Muslimin. Allah tepati janjinya. Fahsau." Mereka menghujani orang-orang musyrikin dengan pedang mereka sehingga mereka berlarian ke arah tenda dan pasti peperangan akan segera usaha kemenangan ada di pihak Islam berkata Abdullah bin Zubair menceritakan tentang bapaknya Zubair bahwa bapaknya berkata demi Allah aku telah melihat Betis-betis wanita orang-orang musyrikin. Yang mengangkat roh mereka berlari. Aku melihat betisnya. hin dan Bintuadbah. Dan sahabat-sahabatnya berlari. Tidak membawa apapun juga daripada perbendaharaan mereka. Dalam sahih Bukhari... Daripada cerita Al-Baraq bin Azim, فَلَمَّا لَقِينَاهُمْ هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدُّونَ فِي الْحَبْلِ Tadkala mereka melihat kaum muslimin datang, mereka semua berlari, kucar kacir, sampai perempuan-perempuan lari tonggang-langgang. Mereka angkat pakaian mereka berlari, sehingga nampaklah ketika itu gelang-gelang kaki mereka dan mereka diikuti oleh orang-orang Islam di mana kaum muslimin dengan leluasa sesuka hati mereka mengejar mereka, menebas mereka sambil mengumpulkan harta-harta rampasan harta perang. Ikhwanya juwani Allah. wa iyyakum ajma'in. Tatkala pasukan kecil ini kembali berhasil dengan gilang gemilang. Mencatat sejarah. Sebagaimana mereka buat pada perang badar. Sebagaimana Allah bantu mereka pada perang badar. Terjadilah apa-apa yang tidak diinginkan oleh kaum muslimin sendiri. Dan itu adalah merupakan amrun qad khudi, Perkara yang memang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemanah yang telah ditetapkan Rasulullah di atas gunung rumah Mereka melanggar ketentuan yang dibuat oleh Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin Dan hal ini membuat kalahnya kaum muslimin Hampir-hampir terbunuh Rasulullah Wasallam Karena perbuatan ini ikhwan rahimahkumullah Mereka meninggalkan Perbuatan yang tercoreng Namun Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengampuni mereka semuanya Gara-gara mereka Dibawa kaum muslimin Yang mereka capai pada perang badar Menghilang Di mata musuh Rasulullah telah pesan kepada mereka Ketika mereka diteparkan di gunung kata Rasulullah, apapun ceritanya menang atau kalah kami di bawah, jangan turut campur urusan kami. Jangan turun ke bawah. Jangan ikuti kami. Kalaupun kalian melihat kami menang, jangan ikut ke bawah. Kalaupun kalian melihat kami kalah, jangan turun ke bawah tanpa ada perintah. Maka orang-orang musyrikin mereka lari kucar-kacir. Ketika melihat hal ini Lalai, para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lupa pesan Nabi Sallallahu mereka salah paham. Ketika itu muncullah fitrah kemanusiaan mereka, cinta kepada dunia, berkata sebagai mereka kepada yang lain, "Allah kalimah, Allah kalimah, lihat harta, harta rampasan perang." wahar ashabukum telah menang semua sahabat-sahabat kita famazatan apa yang kita harus tunggu di sini kenapa kita harus tunggu di sini sahabat-sahabat kita telah menang Islam telah menang kaum muslimin telah menang untuk apa yang kita menunggu di atas adapun pemimpin mereka Abdullah bin Jubair berkata jangan tinggalkan tempat ini Diingatkan mereka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Anasitu maka lakum Rasulullah." Apakah kentah menupakan pesan Rasulullah kepada kalian? Namun, kebanyakan mereka tidak mempedulikan pesan ini. Inilah dampak maksiat menentang pemimpin. Apalagi menentang Rasulullah sallallahu alaihi Ikhwan rahimakumullah, satu pesan nabi ditinggalkan, ditentang, mereka kalah dalam perang. Uhud. Sekarang kaum Muslimin berapa banyak sunnah Rasulullah yang mereka tinggalkan? Bagaimana mereka dapat memenangkan peperangan ya, melawan musuh-musuh Islam? Ini adalah merupakan etibar fathibiru yaul absar. Berpikirlah kan wahai orang-orang yang berakal. Satu saja sunnah Nabi. Perintah Nabi yang mereka tinggalkan, yang mereka tentang, mereka ditimpa kekalahan. Padahal di sana ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Apalagi sekarang ini Rasulullah telah meninggal, dua sahabatnya telah meninggal, dan bukan satu yang kita tentang daripada perintah Nabi. Beratus, mungkin jumlahnya berjuta yang kita tentang daripada sunnah Rasulullah SAW. Perempuan-perempuan kita menentang sunnah, laki-lakinya pun menentang sunnah. Sunnah yang kita maksudkan di sini bukan dalam pemandangan. dalam pandangan para fokohah yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sunnah yang saya maksudkan adalah menentang syariat Islam, pakaian kaum muslimat kita, dari segi pakaian mereka, moral mereka, akhlak mereka. Subhanallah mereka tentang bahkan orang-orang musyrikin masih malu menampakkan orang mereka ya lihatlah bagaimana Hindu itu dan para wanita-wanita musyrikin berlari hanya terlihat gelang-gelang kaki mereka menunjukkan mereka memakai pakaian tertutup tapi lihatlah pakaian kaum muslimat ya dari segi pakaian saja belum lagi dari segi ibadah, muamalat Siasa Dari ibadahnya Cara bermuamadanya, Cara berpolitiknya Cara bertauhidnya Beramai-ramai kaum muslimin Menentang nabinya Ya mulia s.a.w Ya syariat nabinya ditentang Maka wajarlah Kalau kita Dihinakan oleh musuh-musuh islam Sebagaimana kata Rasulullah s.a.w min qulubi Allah akan cabut rasa takutmu semua kalian kepada kalian ya kata Rasulullah dalam hadis lain Allah timpakan kepada kalian kehinaan la yang tidak dia cabut dari kalian hatta tarji'u ila dinikum sampai mau kembali kepada agama kalian itu solusi kemenangan Islam kembali kepada agama ini Ya, bukan sibuk pagi, sore, siang, malam kita melihat dan apa namanya menceritakan kehebatan musuh-musuh Islam, pasukan mereka, senjata mereka yang banyak. Pagi, sore, siang, malam berita-berita itu yang kita konsumsi. Al-Quran kita tinggalkan, Saudara Rasulullah kita tinggalkan. Sibuk, ya. Kekuatan orang-orang kufar, musuh-musuh Islam. Mereka punya ini, persenjataan ini, persenjataan itu. Lalai kita menghitung persenjataan mereka sempat kita berbenah diri turunlah mereka para pemanah ini 40 orang penuh tinggal 10 orang saja di atas mereka ikut membantu kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang dengan itu tidak ada lagi yang dapat Mempertahankan Punggung kaum muslimin dari arah belakang Tinggallah Ibnu Jubair Pemimpin mereka Abdullah bin Jubair dengan sembilan orang lainnya Yang tetap konsisten istiqamah Di tempat mereka Sampai menunggu izin untuk meninggalkan tempat tersebut Maka Khalid bin Walid Melihat ini kesempatan emas Dan Khalid Ketika itu musyrik, musyrik Khalid ini sejarahnya tidak pernah kalah dalam berperang. Khalid bin Walid disebutkan Nabi gelarnya apa? Syiful Maslul, pedang Allah yang terhunus. Tidak pernah sejarahnya Khalid itu kalah dalam berperang, baik ketika dia musyrik ataupun ketika dia mukmin. Ya, dikenal dengan kepiawaiannya dalam berperang. Walaupun dia tidak dikenal Dengan ilmu menikir hadis enggak ada hadis Salih bin Walid Ya Berperang, dialah orangnya Dia lihat ini kesempatan Mas, yang harus segera diambil Segera diputar pasukannya Sampailah Dia dan pasukan berkuda Di sisi belakang kaum muslimin Yang sedang Yani sibuk Menyibukkan diri Mengumpulkan harta rampasan perang Segera Dia bunuh Abdullah bin Jubair Dan sahabat-sahabatnya Setelah Ponggung mereka itu Terbuka tidak ada lagi yang Mulailah dia menyerang Orang-orang Islam dari arah belakang Berteriaklah dia Dan para sahabat-sahabatnya sehingga orang-orang musyrikin mengetahui bahwasanya Khalid telah menguasai belakang kaum muslimin kembali mereka semangat untuk berperang melawan orang-orang Islam segera ketika itu juga salah seorang perempuan orang musyrikin yang bernama Amrah binti al Al-Halithiyyah dia angkat kembali bendera orang-orang musyrikin yang telah Terjatuh di atas tanah, terkena debu. Yang mana terbunuh semua pembawa bendera ini daripada Bani Abid Dar. Segera dia, dia pancangkan kepada bendera orang-orang musyrikin. Maka seketika berkelilingnya di sisinya, berkelilinglah di sisi bendera ini orang-orang musyrikin. Seketika kembali senawan mereka. Dan mereka saling memanggil satu sama lainnya. Berkumpullah mereka untuk menyerang kaum muslimin. Terkepunglah kaum muslimin dari dua sisi, arah depan dan belakang. Ya, kanan kiri mereka gurung. Maka mereka terjepit. Pas, ya. Terjepit dari dua sisi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi ketika itu berjuang dengan yakni tidak ada tandingannya. Gagal berani. Padahal ketika itu Rasulullah SAW itu di arah belakang dengan 10 orang dengan ya 9 orang sahabat-sahabat yang dia memantau pergerakan kaum muslimin maka itu perbuatan Rasulullah dia pantau dari arah belakang. Namun ketika pasukan Khalid Menguasai medan pertempuran Hanya dua pilihan Nabi SAW Pilihan yang pertama Dia bisa berlari menyambarkan dirinya dengan Beberapa orang sahabatnya, karena posisinya di belakang Ini pilihan yang pertama Ya Karena mereka Memiliki kesempatan untuk berlari Di posisi mereka paling belakang Boleh dan mampu Rasulullah Meninggalkan pasukan kaum muslimin Ya, ini pilihan pertama. Nah, akan lari ke Madinah. Kalau sampai Madinah, dia aman. Atau pilihan kedua, berjuang, mati-matian sampai titik darah terakhir, kembali membangun semangat sabar-sabarnya, maka dia pilih jalan yang kedua. Ikhwan wa menunjukkan betapa gagah beratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu terlihatlah keberanian Rasulullah SAW. Yang tidak ada tandingannya. Dia panggil para sahabat-sahabatnya dengan suaranya. Dia katakan, Ibadallah. Wahai hamba-hamba Allah. Terdengar suaranya oleh orang-orang musyrikin. Padahal dia tahu kalau orang-orang musyrikin tahu, Dia itu Muhammad, Pasti orang musyrikin akan mengejarnya. Dan benar, ikhwan. Tatkala orang-orang musyrikin mendengar suara Muhammad, mereka mengerahkan pasukan untuk menghabisi Muhammad SAW. Subhanallah, dia seru ya, ibadah Allah, Kalau Rasulullah, ya, berperang, dia pakai ketika itu baju perangnya, dia pakai helm perangnya, tidak terlihat kecuali mata. Tapi ketika dia menyerukan ibadah Allah, tahulah orang-orang Makkah itu Muhammad Masih hidup Segera mereka kejar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin mereka ketika telah porak-poranda Diserang oleh Khalid dari arah belakang dan orang-orang musyrikin dari arah depan, maka mereka kehilangan akal. Sebagian berlari tinggalkan perangan, sebagian gak tahu kemana harus berlari. Ya. Kok cara kacir mereka ikhwan, sebagaimana Allah sebutkan dalam kitabnya yang mulia. Ada yang lari sampai ke Medina. Berhasil masuk kota Madinah. Ya. Ada yang naik ke puncak gunung, gunung Uhud. Ada yang bercampur sama orang-orang musyrikin. Bergabung sama orang-orang musyrikin. Ketika mereka diketahui oleh orang musyrikin, semua mereka dibunuh sehingga banyak yang terbunuh. Berkata Bukhari imam Bukhari daripada Aisyah dia berkata, "Lam hazamal hazimatan bayina. Pada perang Uhud, orang-orang musyrik kalah. Kekalahan yang telah. Faṣaḥa iblis, "Ai ibadallah, akhza, akhza. أي عباد الله أخراكم أي اهتزروا من ورائكم بركة عشاء رضي الله تعالى عنها من المسلمين dalam keadaan porak-poranda, barisan mereka, pecah belah, Berkata Iblis, Wahai hamba-hamba Allah, Akhara'kum, Di belakang kalian, Di belakang kalian, Musuh ada di belakang kalian, Maka yang di depan, Menghadap ke belakang. Sehingga akhirnya Sesama kaum muslimin ya, Saling Mengarahkan pedang mereka Sampai-sampai Hudhaifah Ibnu Yaman Melihat ayahnya diserang oleh kaum muslimin sendiri Subhanallah Terbayangkan berapa banyak jumlah mereka Iblis katakan belakang kalian musuh Maka yang depan ke arah belakang Yang belakang ke arah depan Sama mereka Ya, berkata ketiga itu, "Wahai kaum Muslimin, ini bapakku Yaman, bapakku Yaman." Namun karena banyaknya suara, banyaknya orang, mereka bunuh juga bapaknya terbunuh tanpa disadari oleh mereka. Berkata, "Berkata kepada kaum muslimin orang berkata, 'Berkata orang berkata, 'Berkata berkata, Urwah فَوَاللَّهِ مَا ذَلَتْ فِي هُذَيْفَتَ بَقِيَّةُ خَيْرًا حَتَّى لَهِقَ بِاللَّهِ Demi Allah, terus menerus hudhaifah dalam kebaikan, sampai dia berjumpa menghadap Allah SWT. Kocalka ceri khuan, gak tahu lagi kemana harus mereka arahkan pedang-pedang mereka. sama mereka sering, yakni menghunus pedang. Ini menunjukkan, betapa dahsyatnya kekacauan kaum muslimin. Sebagian enggak tahu harus berbuat apa. Harus lari ke mana. Ketika mereka dalam keadaan kocar kacir dan kacau balau. Ada yang mengatakan ketika itu. Inna Muhammadan Qad qutil. Wahai kaum muslimin. Muhammad telah terbunuh. Allahu Akbar. Bayangkan itu. Muhammad telah terbunuh. Seketika hilanglah akal mereka. Hilanglah. Semangat mereka untuk berperang Hampir-hampir mereka Berputus asa Mendengar perkataan ini Sebagian berdiam diri Tidak tahu harus berbuat apa Dia campakkan pedangnya Subhanallah Menunggu kematian Tidak tahu dia Hilang makan Sebagian berpikir, kalau begitu, lebih baik kita bergabung sama Abdullah bin Ubay bin Salul Muhammad telah terbunuh. Lebih baik kita kembali bergabung sama Abdullah bin Ubay bin Salul, memimpin orang-orang munafikin, agar mereka diberikan jaminan keselamatan oleh Abdullah bin Ubay. Maka... Orang-orang yang hilang akal ini Yang gak tawar harus apa Sebagian udah pasrah Campakkan pedangnya Siap-siap ya. Menunggu kematian Sebagian berlari Berkata ketika itu Anas bin Nadhar Ma tantadirun Apa yang akan berbuat sini, Apa yang akan tunggu Faqalu. Mereka berkata Orang-orang Islam yang kehilangan akal ini berkata Qutila Rasulullah Qutila Rasulullah telah terbunuh Rasulullah dengan putus harapan mereka mengatakan, telah terbunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. hayata bil al- hayati. Ba'lah. berkata Anas bin kalau kalaulah dia telah meninggal, untuk apa lagi kan hidup? Berperanglah, matilah bersama beliau. Allah Akbar Qumu bangun, perangi, famutu ala ma mata Ali Rasulullah. Matilah kalian sebagaimana matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia angkat tangannya dan berdoa. Dia katakan, "Allahumma inni a'taziru ilaika mimma sana'ahu Ya Allah, aku berlepas diri daripada apa-apa yang mereka perbuat kepadamu ya Allah. Aku berlepas diri pada perbuatan-perbuatan mereka ya Allah. Dan yani perbuatan-perbuatan kaum muslimin yang kehilangan akal" Wabroilai kami masynahulah dan aku berpashirik kepadaMu Allah daripada perbuatan mereka orang-orang musyrikin yang memerangi NabiMu. kemudian dia maju menyerang. Dia berjumpa dengan Saad bin Muaz. Berkata ketika Saad bin Muaz, Aina ya Aba Umar? Abu Omar. Kemana engkau? Hai Abu Omar, iaitu kunyahnya Anas bin Nadr. Fakal Anas, Wahal ri'ah jannati ya Saad. Berkata Anas bin Nadar, aku menuju surga wahai Sa'ad. Aku telah mencium Wangi surga wahai Sa'ad. Inni ajiruhu duna Uhud, aku telah menciumnya sebelum sampai ke Gunung Uhud. Kemudian dia berangkat, dia berperang sampai terbunuh. Tidak ada yang mengenalnya kecuali saudarinya saja. Di akhir peperangan habis dicincang cincang tubuhnya. Allah bukan karena jarinya yang ditandai oleh kakaknya, maka dia tidak akan dikenal oleh kaum Muslimin. 80 lebih bacokan yang memenuhi tubuhnya, ya dengan pedang, tusukan panah dan tombak Allah Akbar. Ini Anas bin Nazar, Subhanallah. Berkata Thabid bin Dahdah Kepada kaumnya Ya ma'asyar al-ansar Wahai orang-orang ansar In kana muhammadin qalqutil Fa'inna allaha hayun la yamud Subhanallah Apakah dirinya? Wahai orang-orang ansar Kalau lah muhammad telah terbunuh Tapi Allah hidup tidak akan pernah mati Ah, tilu 'ala dinikum. Berperanglah kalian, pertahankan agama kalian, subhanallah. Allahu akbar. Fa inna Allah mudfirukum wa nasirukum Allah yang akan membantu kalian, memenangkan kalian. Allahu akbar. Aqidah Ikhwan. Aqidah yang begitu kuat menghujam di hati sanubari para sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka yakin Allah yang akan memenangkan mereka walaupun Muhammad terbunuh Allah yang punya agama ini dia akan membelanya Allahu Akbar Subhanallah Yang membela kita, yang menangkan kita itu Allah. Kalaupun kita kalah karena ditinggalkan oleh Allah, ikhwan rahimakumullah. Kalau oleh kita berpihakan dengan tali Allah, agama Allah, Dimanapun mana kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah. Dan janjinya Allah Subhanahu taala Kalaupun kita kalah di banyak tempat, ya, karena kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, Tidak ada kemenangan itu kecuali dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermimpi kemenangan itu Ikhwan dapat tertempuh dengan kekuatan kita, jumlah kita yang banyak. Tidak. Yang Allah subhanahu wa ta'ala. Carilah ridhanya. Gapailah ridhanya. Sembahlah dia. Mintalah kepada kepadanya. Beribadalah menyembahnya. Ikuti syariat nabi-nya. Itu yang memenangkan kaum muslimin. Perang Uhud ini pelajaran. Kalau andai kata kaum muslimin dimanapun mereka berada ingin menang. Jangan sekali-kali tinggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi melecehkannya. Apalagi menentangnya. Menentang para pejuang-pejuang sunnah. Sunnah. Subhanallah, tidak akan mungkin kita ikhwan demi Allah, dimenangkan Allah dengan demonstrasi mustahil. Tak ada artinya itu buang-buang umur. Ya, untuk apa itu bakar-bakar bendera musuh Islam? Enggak ada maknanya, tidak akan membuat mereka gentar. Ya, dikuarkan para wanitanya, dikuarkan anak-anaknya. La lah, illallah. tidak akan mungkin cara seperti itu akan dapat memenangkan Islam dan kaum Muslimin. Ngupat-ngupat, sumpah serapa ya? Pijak-pijak, buat patung-patung mereka Pijak-pijak, bakar Ini kebodohan Ikhwan Jika antum merakal Kembali kepada aqidah Perbaiki akidah umat Perbaiki ibadah umat Ajak mereka minta kepada Allah Ajak mereka kembali kepada agama, agama Allah Itulah kunci keberhasilan dalam Islam Tidak ada guna teriak-teriak teriak teriak Buat-buat yel-yel segala macam Buang-buang umur, buang-buang harta Dan seterusnya Gak akan takut musuh-musuh Islam Kita diperintahkan membuat ujiannya. Takut musuh Islam, gentar musuh Islam Dengan perkara-perkara memang mampu membuat mereka Goyah, gentar Dengan yang serasih, pun sih ada gentar mereka, enggak ada maknanya Rame-rame untuk temui ini, kerutan itu enggak ada guna sama sekali Perbaiki penyakit kita kita dikalahkan oleh musuh-musuh Islam karena banyak berbagai macam penyakit yang ada di tubuh kaum Muslimin. Perpecahan di antara mereka, ya, perpecahan fisik mereka berpecah belah, akidah mereka pun berpecah belah, cara mereka berpecah belah, bagaimana mungkin mereka dapat dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? ya, namun kalau Allah mereka mengetahui. Fanaqd ketika mendengar seruan Zabit Ibnu Dahda' wahai orang-orang ansar Kalaupun Muhammad telah terbunuh tapi Allah tidak akan pernah mati berperang atas agamanya dia pasti akan membela kalian membantu agamanya maka ketika itu bangunlah menyeru seruannya orang-orang ansar segera mereka serang Pasukan-pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka mereka terus-menerus bertahan dan merangi pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sampai akhirnya, Thabit bin Dahda ini terbunuh, dibunuh oleh Khalid bin Walid dengan panahnya. Dan terbunuh juga para orang-orang ansar yang ikut bersertanya. Kemudian ada seorang laki-laki melewati Orang-orang muhajirin Ada seorang muhajirin melewati salah seorang ansar Yang sedang Berdarah-darah Maka berkatalah ketika itu orang muhajirin Wahai fulan orang ansar engkau bahwa saya Muhammad Telah terbunuh? Maka dia menjawab dengan tegasnya Dengan kokohnya In kana Muhammad Unkar faqad Balak. Kalau Muhammad telah terbunuh Dia telah sampaikan kepada kita agama ini andidiku, Maka berperanglah kalian Belalah agama kalian Kalau dia telah terbunuh Maka berperanglah kalian bela agama kalian Maka dengan orang-orang seperti inilah Kembali pasukan Islam Berjuang mati-matian Melawan orang-orang musyrikin Kembali mereka kepada akal sehat mereka. Ya. Sebelumnya mereka hilang akal kembali mereka paham di mana kondisi mereka sekarang. Kembali terbangun kekuatan maknawiyah mereka, roh mereka. Maka mereka tinggalkan pemikiran untuk menyerahkan diri atau kembali bersama Abdullah bin Ubay. Kembali mereka ambil pedang-pedang mereka. Mereka hadapi orang-orang musyrikin. Padahal orang-orang musyrikin telah berupaya mencari jalan untuk mendekati pemimpin kaum muslimin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang-orang musyrikin mengetahui bahwasanya kabar yang menyebarkan isu bahwa Muhammad telah terbunuh itu adalah merupakan berita dusta, berita bohong. Mereka langsung mendengar suara Nabi, maka mereka segera mencari Rasulullah, berupaya menembus yakni perisai-perisai daripada tubuh-tubuh sahabat Rasulullah untuk menuju Muhammad sallallahu alaihi Maka berkumpullah mereka di sekitar tempat Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang menjadi perisai-perisai Rasulullah SAW maka ikhwan segera melihat Rasulullah berupaya dikejar oleh orang-orang musykin berkumpul orang-orang musykin untuk mendatangi Rasulullah maka bergeraklah ketika itu sahabat-sahabat setia Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Talib, dan lain-lain. RA, mereka mendatangi tempat Rasulullah SAW. Dan kalau mereka mengetahui betapa bahaya posisi Rasulullah SAW, Maka mereka di depan Rasulullah menjadi perisai. Menghadapi musuh-musuh Islam. Maka bertumpulah peperangan... Dengan dahsyatnya Di sekitar diri Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya Allahu Akbar Padahal ketika Rasulullah SAW Mengajak mereka kembali berperang Rasulullah cuma ada dengan Sembilan orang sahabat saja Ini, ini awalnya Tinggal Rasulullah dengan sembilan sahabat lainnya Berkata Rasulullah Halumma ana Rasulullah Wahai sahabat-sahabatku, mari kemari. Aku ini adalah Rasulullah. Maka, ketika orang-orang musyrikin mengetahui suara Rasulullah, mereka berusaha mengejar dan membunuh Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Maka, sembilan orang ini berupaya untuk mempertahankan diri Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Ya, mereka rela. Menjadi perisai bagi Rasulullah SAW menampakkan betapa hebatnya pengorbanan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, bosnya Rasulullah SAW, pada Perang Uhud tinggal beliau sendiri dengan sembilan sahabatnya, dari orang-orang Ansar, ya, tujuh orang Ansar, dua orang Quraisy. Ketika orang-orang musyikin berusaha mendekati Rasulullah SAW berkata Rasulullah man anna Siapa yang bisa mengusir mereka dari kita dan baginya surga Au huwa jannah, Dan dia akan menjadi temanku di surga Maka berdirilah salah seorang ansar Dia maju yang paling terdepan Dia berupaya untuk menghabisi orang-orang musyrikin sehingga dia terbunuh Ya? Begitulah terus-menerus. Bangun yang kedua, bangun yang ketiga, sampai tujuh-tujuhnya terbunuh. Allah Akbar. Berkata Rasulullah kepada sahabatnya dari orang-orang besar "Ma ashabana. Kita tidak mampu berjuang berperang sebagaimana sahabat-sahabat itu. Allah Akbar. Yang paling terakhir dari tujuh orangnya adalah Imarah bin Yazid ibn Sakan. Dialah yang paling terakhir terbunuh di antara tujuh sahabat-sahabat ansar tersebut. Setelah jatuhnya ibn Sakan ini, Imam bin Yazid bin Sakan tinggal Rasulullah dengan dua orang Quraisy saja, tinggal bertiga saja. Allahu Akbar Tinggal Rasulullah dengan Talha bin Nubayyillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas tinggal mereka bertiga Rasulullah dua orang Quraisy yang Talha dan Sa'ad dan inilah merupakan peristiwa yang paling genting dalam diri Rasulullah SAW dan ini adalah merupakan kesempatan emas yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin yang mereka tidak akan hilangkan kesempatan emas ini maka mereka bersiap-siap, bersegera, berupaya untuk menghabisi diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah tak peran, yakni orang-orang musyrikin, agar mereka dapat mengembalikan nama mereka yang telah redup setelah kalahnya mereka dalam perang Badar. Dalam kondisi seperti ini, Uthbah bin Abi Waqqas, saudaranya saat yang ketika itu melindungi Rasulullah, melempar Rasulullah dengan batu, terkena di lambung Rasulullah SAW. Kemudian, mengenai juga gigi Rasulullah SAW berdarah ikhwan, berdarah bibir Rasulullah s.a.w. terkena batu, dilempar. Maka majulah ketika itu Abdullah bin Syihab Az-Zuhri melukai kening Rasulullah s.a.w. s.a.w. datanglah Faris Unaid, Abdullah bin Qamma'ah juga memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di sisi bahunya dengan pedang sekuat-kuatnya ya tapi karena Rasulullah pakai baju besi tapi pukulan yang tersebut satu bulan tetap dirasakan Rasulullah sakitnya Kata Rasulullah memakai perisai memakai dirain dua baju besi atas dan bawah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita haruslah mengambil sebab Ikhtiar Rasulullah tidak mengatakan Saya ini kebal loh, enggak Dia pakai baju besi Kemudian dia pukul sekali Sekuat-kuatnya Sebagaimana yang pertama Sampai-sampai baju besi yang dipakai Rasulullah SAW Ya di antara bagian ujungnya mengenai menusuk diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelipis Rasulullah Sallam berkata ketika itu orang musyrik ini ibnu Abi Qamaa khudha rasakanlah ini. Aku adalah ibnu Qama. Berkata Rasulullah ketika dia menghapus darahnya yang mengalir. Allah Semoga Allah menezahkanmu. Jadi patah gigi Rasulullah ikhwan rahimakumullah. gigi serinya patah kepalanya berdarah dia usap mukanya yang berdarah kening yang berdarah dia katakan dalam sabdanya yang mulia Kaifa syajuna wajha bagaimana mungkin akan beruntung suatu kaum yang melukai wajah yang melukai wajah nabi mereka mematahkan gigi Nabi mereka, padahal dia menyuruh mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah turunkan ayat, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْنِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَهُمْ ظَلِمُونَ Bukanlah perkara mereka itu ada di tanganmu, Muhammad, terserah kepada Allah, apakah Allah membuat mereka bertobat, atau Allah mengazam mereka, dan kezaliman mereka. Dalam riwayat lainnya, berkata Rasulullah pada hari itu, ishtadda ghadhabullah, ishtadda ghadhabullahi 'ala qaumin damu wajhi rasulih, betapa Allah kepada kaum yang melukai wajah nabinya. Kemudian setelah itu, setelah dia berdoa kecelakaan mereka Kembali Rasulullah berdoa dengan doa yang menunjukkan betapa rahmatnya Rasulullah. Dia katakan, "Allahumma ya Allah." Ampuni eh, kaumku karena mereka tidak mengetahui Allah. Subhanallah, ya sempat sempatnya Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ampuni eh, mereka." Mereka enggak tahu merangi aku ini karena kebodohan mereka merangi aku. Ini, ikhwan adalah pelajaran-pelajaran kepada kita. Betapa rahmatnya Rasulullah kepada umatnya Maka setiap doa, Setiap da'i Kepada Allah Tidaklah mereka merahmati manusia Berapa banyak pertentangan orang-orang menentang Da'i-da'i Islam Da'i-da'i Tauhid Ketahuilah karena kebodohan mereka menentang Doakanlah mereka Katakanlah sebagaimana Nabi Mengucapkan dalam doanya Allah makfir fa fa'innahum ya'alamun Ya Allah Ampun kaumku Karena mereka adalah orang-orang yang jahil yang tahu Sabarlah ikhwan, sabarlah wahai du'at, mengajak manusia kepada agama Allah, doakan mereka agar mendapat rahmat Allah, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka tidak mengerti. Dalam beberapa riwayat, Rabbi ya Allah ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Dalam riwayat lainnya, Allah mahdi qawmi fa'innam la'ya'lamun, Ya Allah, Tuhan, kamu Karena mereka tidaklah mengerti Allah, tunjuki kamu Tuhan, mereka tidaklah mengerti mereka ingin Tuhan, Rasulullah tapi dua orang Quraisy ini Tuhan, bin Abi Tuhan, dan Talha bin Tuhan, menunjukkan Tuhan, mereka yang tiada tandingannya bertempur Tuhan, singa yang terluka padahal tinggal mereka berdua saja. Subhanallah tiap kali orang-orang musyikin berupaya mendekati Rasulullah Mereka akan berhadapan mereka berdua Dan keduanya terkenal Di antara orang-orang Arab Keduanya adalah orang yang paling lihai dalam memanah Setiap kali ada orang mendekat dari golongan orang musyikin Mereka panah Dan tepat busur mereka menembus orang-orang musyikin Subhanallah Sampai-sampai Rasulullah berkata kepada Sa'ab bin Bilqas Ya Rasulullah berikan kepadanya anak panahnya Kata Rasulullah irmi ke abi wa ummi. Panahlah mereka Ibu dan bapakku sebagai tebusanmu Allah wakbar Tidak pernah Rasulullah kumpulkan bapak dan ibunya Kedua-duanya sebagai tebusan Kecuali untuk saat saja Kata Rasulullah kepada saat Panahlah mereka tebusanmu Ibu dan bapakku Allah wakbar Adapun Talha bin Ubaidillah, Imam Nasai Imam Nasai merihatkan dari Jabir ya, kisah bagaimana orang-orang miskin berkumpul di sekitar Nabi saw. Ya, berkata Jabir, maka orang-orang miskin mengetahui kepada Rasulullah. Berkata Rasulullah kepada para sahabatnya, Man lil kaum, Siapa yang mau menyerang mereka, mempertahankan aku, membela aku? Berkata Talha, Anak, aku ya Rasulullah. Kemudian Jabir menyebutkan bagaimana Majunya orang-orang Ansar Bagaimana mereka yang terbunuh, tujuh tersebut Terbunuh satu demi satu Terkala seluruhnya terbunuh Barulah talha maju Berkata Jabir Thumma qatala talha Qitalul ahad Ashar Ya Hatta Duribat Yaduhu faqutiyat asabi'ah Fakala Hasan, maka majulah Thalhah, dialah yang terakhir mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berhasil membunuh 11 orang, ya. Kemudian dia berperang dengan yakni gagah perkasa sehingga terputuslah jarinya ikhwan. Jari-jarinya terputus. Allahu Akbar. Ketika jari yang terputus dia katakan Hasan. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Kalau saja kau katakan Bismillah, engkau akan diangkat oleh malaikat-malaikat dan manusia melihat diangkat malaikat Kemudian Allah Subhanahu Taala berhasil menumpas orang-orang musyrikin. Ya setelah itu datang lapar sahabat sahabat Abu bakar Umar, dan lain-lainnya. Pada hari itu Tolhah terluka sebanyak Allahu Akbar 39 tusukan Atau 35 tusukan Terputus jarinya Yang jari sebabak Jari telunjuknya terputus Dan jari-jari berikutnya Begitulah peristiwa Yang terjadi dalam perang-uhud InsyaAllah ta'ala Kita akan lanjutkan Di kesempatan yang akan datang Berhubung dengan waktu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita sebagai Syuhada Pahlawan-pahlawan Islam Semoga Meniru genasi terdahulu kita salafus salih, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada kemunafikan dan orang-orang munafikin melihat dari kita daripada kemunafikan dan orang-orang munafikin Wasallahu sallallahu wa ala Muhammadin, wa akhir da'wanya alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.